0: 欢迎收听《原始物语》第一百零五集，预计上架日期是二零二三年五月三十号。《原始物语》是聊天讨论全民向非官方 p o c a s t 每集我们所聊到的主题还有大致上的时间轴都会放在节目的资讯栏里面。那大家都知道，我们今年的这个例行赛主场呢胜率一直都很低、哦、就是主场胜率很低，然后呢，特别是假日的主场胜率又更低、哦那在6月3号这一天，终于迎来了今年的第一场例行赛假日主场的胜利。那就来考考大家一下，上一次我们在假日主场赢球是什么时候？那这个解答呢，在节目的后半段再揭晓。那么另外呢，呃，在上周，也就是5月底的时候，我们家 Rugby o Girls 不是有一组人马去美西？啊，算是出公差吗？那他们也终于回来了哈、哦。然后回来大概也都立刻的投入了工作，包括上周的这三天动子趴。那其实他们在美西的行程算是非常的满，而且老实说，我觉得蛮本质的、哦，因为他们在整个美西的这个出差时间呢，他们去了四座球场，而且看了三场的比赛。去的四座球场是 Dodger Stadium， 然后呃去天使的主场有表演嘛吼，然后也有去运动家的主场有表演，那最后一场呢还去了巨人队的主场 Oracle Park 哈、哦，总是又不免让我稍微想要酸一下本执迷哈、哦，我就不相信有多少比例的本执迷去排美西的行程会连看四座球场三场球赛，要比本执我就不相信这些人会比 Rocky m o u n t a i l s 还要本执哈。哦然后再来是伤兵的部分啦、啊，因为其实在这个六月三号的比赛，莱英伦自打球，然后他是被背下场，那时候其实看到大家都蛮担心的哈、哦。但是后来在赛后的演唱会，他是也有出场，然后在六月四号的比赛，他也是有先发，所以看起来应该是没什么问题吧。哈，那羊头霍呢，已经有在二军出赛了，不过他什么时候上来也要看、哦，然后然后好像球团也是有持续要再找其他的新羊头。那林尼呢脚伤，所以这阵子算是挂在二军哈、哦。那什么时候回来也不确定哦。这个就是伤兵的部分。接下来就来进行上周的比赛回顾哦。上周呢五场比赛战绩是 h e a d e l 的一胜四败。那首先第一场是五月三十号这一场去。陈金武面对中信兄弟，那最终比数9比0哈，在延长赛输给了中信兄弟哈。我们在这一集的标题呢，写的是正期的 PTSD 哈，就是正期的创伤后压力症候群。那为什么会有这样的一个说法呢？其实这个是要回顾到2020年的上半季哦， 2 0 2 0年上半季啊，除了因为 COVID 19的关系延后开季，然后用闭门赛的方式开季之外。在开季之后呢，我们家的战绩呢非常非常的好，一路往前冲。最多的时候曾经领先中信兄弟有七场的胜差，但是呢，最后是一度被反转吼、哦。那2020年上半季的这个季冠军是中信兄弟哈、哦，然后呢，啊、呃，成绩结算我们是落后三场哦，我们是第二名，但是也曾经一度就是领先中信兄弟七场，变成落后五场，然后才。变成落后三场坐收啊，所以这个正七我们是有点 PTSD 哈。那在5月30号这场比赛，在二局打完的时候是7比零哈、哎，应该是稳的啦。但是心里不禁想起了这个正七的 PTSD， 没有想到真的就被翻盘哈。那这一场比赛呢，中信兄弟拍出来是他们的新羊头金安。那金安其实状况很不好，他投 1.1 局，被打了八三打丢掉七分的自责分。但是不过，中信兄弟他们的反攻也很快哦、啊，就是后面三局下之后，局局都有攻势。那前五局打完，从7比零变成9比九，然后呢六七八九局双方都没有得分，一直到延长赛11局下，呃，我们家的乡长陈宇勋呢面对中信兄弟，结果呃被王威成打安打，然后呢故意四外球保送了张子贤，那弗莱奇打出了安打，在满垒的状况之下。对张志豪投出四坏球保胜，最终就是这样子的。再见保送，输掉了这场的延长赛。那这场比赛有一个特殊记录哈、啊，就是在四局上的时候，呃，中信兄弟的李无勇清面对我们家的马杰森呢，这个打席呢总共用了十六球，最后呢马杰森吞下了三振。那这个十六球三振也破了联盟投手单一打席夺三振的最多投球数纪录，本来纪录是去年哈二零二二年五月三十一号郑凯文对李凯威的十五球。休息一天啊，六、呃、月一号去台南面对同一师，最终还是三比十输球了哦。那其实，在一局下的时候，我们家的状况就很多哦。先发投陈克义呢，他先被陈杰宪击出安打上垒，然后连续送出三个四坏球保送，哦，就等于呢连续呃，就等于奉送了同一师队第一分哈、哦。然后呢，又被林义全击出了一个安打，哦，再下一分，所以就是啊，同一师在一局下得了两分哈、哦。那当然，其实一局下陈克意这个投球状况就让大家觉得有点绝望。但是，呃，当他被林奕璇打出去安打那一球，我反而是放心了。虽然说丢了一分，但是他终于至少解决掉了他的控球的问题，终于有办法把球丢进好球带。好、哦，那当然后面的局数他就是也就进入状况哈、哦。那一直我们就是慢慢追啦，然然后追到剩一分的落后。想说应该都 OK， 那结果六局下的时候，苏俊章他面对满垒危机，我想说应该可以解决吧，应该 OK 吧，结果被陈耀驹轰出了满贯炮哈，那被打出这只满贯炮之后，基本上这一场就没了哈。那这一场的记录啊，我们有个记录就是朱义贤在这场击出了他的生涯第150十支全垒打。那他呢？总共花了740场达到这150十轰，是中职史上第九位150十轰的球员，而且是史上第二快达到这个纪录的打者哈。那最快最少场是打出150十轰的是高国辉的602场，那第二名就是我们家朱玉贤的740场，而且他这一发生涯第150十轰也是台南棒球场史上第 1,700 只的全垒打。那台南棒球场呢，也成为中职史上第一座达到一千七百支全垒打的球场。恭喜朱一玄，恭喜台南球场。每月斗内二五四，大叔野球有意思。月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划，已经在啧啧木制上开跑喽。您可以在折子木之上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。接下来呢，就是三天的动止趴面对富邦悍将。首先呢，六月二号第一场，最终富邦悍将以七比五击败了乐天桃园。那这一场呢，我们家的香蕉投手魏达朗，他其实在前面算是还 OK 哈，他只有在五局上半的时候呢，先被这个新元旭敲出了安打。他丢了两分。那我们家的进攻是从三局下先开始，靠着杰森、陈威跟陈庆的串联安打，还有战术执行，先得两分。那在六局下的时候，再靠着阿富跟阿银的连续两支二垒安打，加上富邦那边他们有这个首飞失误了哈，那我们再拿到三分。所以前六局打完了，比如说是二比五，我们有三分的领先。但是到了第七局，富邦悍将发动了反攻哈，那呃这个新元旭、升汉伟、姚冠伟。还有李宗贤呢，这个一阵乱打，比分追到了五比五。到了九局上呢，啊、呃，面对豪进，结果高国林先选到保送，林哲轩超出了内安打，在13的有人的状况之下，李宗贤呢在安打把跑者打回来哈，最终呢就是七比五赢球哈，就是这场比赛我们就是先领先，然后被追平，然后再被逆转。这场比赛有一个记录哈，不是我们的，是。姚冠伟在市局上敲出了安打，是富邦悍将队史上第三万一千支安打。哦，这个第三万一千支是从1993年这支球队加入中职开始起算。哦，那他的球队的队名历经了俊国雄、俊国牛、兴龙牛、易大犀牛，到富邦悍将。哦，换了五次的队名之后，在这一天终于队史有出现了第三万一千支安打。那他也是中职史上第三支打成的球队，而我们也因为这场比赛输球，达成了主场六连败的状况。隔天呢， 6月3号呢，动止趴第二场呃，这场终于赢球哦。最终比数富邦汉奖两分，乐天桃园八分。那这场的这个进场人数是 11374， 老实说，以动止趴来说，是一个偏低的票房。那基本上呢，我们在这场在第一局哈，就一局下的时候就已经把握。江少庆，呃，他有比较多的状况。我们有赖英伦、陈靖、朱玉贤、廖建富的安打，以及阿莹的高分牺牲打,打，所以在一局下，我们就先拿到三分。到了五局下呢，我们继续有进攻，有斩获哈。杨静豪选到保送之后，再靠着牵制失误上到二垒。接下来呢，廖建富、阿莹跟昂坤连续三支二连打，再拿三分。然后陈成辉再补支一连打，再补。再得一分，我们就持续的把领先的分数给扩大。到了八局下呢，陈威先敲安上垒，接着连到两个雷包，再靠着朱雨贤的安打护送回来哦。那最终就是富邦安将以二比八输给我们家乐天桃园哦。那我们也终于在主场拿到了今年的首胜哦，中断了主场的六连败。那这一场比赛呢，也是杨庆豪他这生涯的第一百次的出场，也恭喜他。动子趴最后一场6月4号，在主场一样面对富邦悍将，最终呢副班悍将10比7击败乐天泰维，又是一场呃我们领先之后被逆转的比赛。那这场呢8 1 4三等老实说，以动子趴的票房表现，跟周六那场一样是不及格的哦。那比赛本身呢，其实我们是一路领先到了第七局哦，在前段的比赛，老实说分差是有领先在一个保险的范围之内，但是你说。是压着副帮悍将嘛？其实也不尽然哦，因为呃，黄子鹏虽然说他一直没有失太多分数，但是老实说，局局都有被上垒哦，那局局都有一点点危机，只是说他都守了下来。他们前六局呢，总共打了十二支的安打，加上一个四坏球，结果只得了三分。老实说，算是你要说垒包精算嘛，或者说这个危机控管嘛，反正很辛苦的守下来。但是到了七局上。呃，由牛棚接力之后呢，开始再怎么压就压不住了啦。好、哦，那七局上的时候呢，我们先被富邦汉将得了两分，算是缩小我们领先的差距。但是到了八局上就整个大翻盘哦，他们在八局上还灌五分。虽然说阿富在这场比赛双响炮，但是呢，金吞还是不如蚕食啊、哦。那最终就是十比七我们输球哈、哦，一样是一场领先然后被追平又被逆转的比赛。那本周这五场比赛打完一胜四败哈，在上半季的战绩里面，我们现在已经变成了21胜一和2十败，胜率五成一二，落后第一名的统一师已经有三场的胜差。第一名从埋在我们手中，那现在变得开始有点遥远哈。那这个遥远就是已经到了有一点点好像要追追不上的状况了哦。那五队里面相比之下呢，我们家在上周的 OPS Plus 是一一三点五，是五队的第二名哈。仅输给富邦悍将的 1.2 点 7， 但是 EI Plus 是73五队的倒数哈、哦，打再多的分数都守不住啦。那团队打起来看的话，呃，当然就是整个打起上位都有进步哈、哦。然后呢 ，K 率也从 18.9 趴进步到15趴，但是投手的部分问题就很多哈、哦。场均 EI 从 3.55 暴增到了 6.35， 哦，那几乎算是 double 了哦。美九局所投出来的三成其实有进步，哦，从上上周的 5.21 进步到 7.34 但其他部分都有退步哦，那美九局投出的保送从 3.08 退步到 3.97 美九局被敲出的全垒打从 0.47 退步到 0.79 但是物体最大的是美九局被敲出的安打，从上上周的 8.53 退步到了上周的 14.29。哦，也就是说呢，平均一场要被多打六支安打。至于在个人的表现部分呢、啊，我们五场比赛算十个 PA 以上的打者来看的话呢，超过十个 PA 里面 ，OPS 表现最好的是第一名是廖建富的24 9.4 然后呢，第二名是一个大家可能意料之外的名字哦，冯建廷22 3.8 接下来是朱玉贤的19 2.3 杨庆豪的13 5.9 郭彦文的129。陈诚威的一一二点九，其他呢都不到100那如果说用这个细项来看的话呢，之所以这前几位 OPS Plus 很高，就是像廖建富跟陈诚威跟冯建庭上周都敲出了七支的安打。廖建富呢是16支 7， 包括两发全雷打，还有两支二连打。陈诚威呢是19支 7， 有一支的二连打。那冯建庭呢是15支 7， 有两支的二连打，还有一发全雷打。五场比赛以场均一安的成绩来说的话，除了上面我们所提到的廖建富、陈成威还有冯建廷之外呢，朱玉贤、马杰森跟陈静他们在上周也都敲出了五支的安打。朱玉贤呢是15支5 5支安打里面有一发全垒打，还有三支的二连打，算是撑大火力回来哈、哦。那马杰森呢是21支5哈、哦，他有两支的二连打，然后再来陈静呢是20支 5， 有一支的二连打。至于在投手个别的部分，先发投手五位先发投手里面，唯一一个吃不满五局的就是雷法哈、哦，他那一场只吃了四局。然后呢，魏达跟陈克义呃是有投完五局，但基本上五局就是低标低标的低标哈、哦，就六十分了、啊哦、那黄子鹏六局真的和六点二局呃跟上上周比起来都没有人投进七局了、哦、那先发投手投不满长局数。后面的局数就是要牛棚投手来吃，但是很不幸的，我们家目前的牛棚投手，老实说，真正稳定的只有豪进哦。那豪进在上周呢，总共投了四局，他的 WHIP 是 1.25 算是很勉强可以接受了，以 close 来说。但是这个很勉强已经算是相对比较好了，因为其他的牛棚投手每一个呢状况都很糟哈、哦。朱俊祥上周投了四局 ，WHIP 1.5。然后苏俊章呢，上周投了 3.1 局 ，W H I P 也是 1.5 杨斌呢，在礼拜天的时候算是登板长中继哦，两局先、嗯、，W H I P 是 2.5 范博杰上周两局 ，W H I P 2， 然后徐俊阳呢，上周 1.2 局 ，W H I P 2.4 那最惨的是陈宇勋哦，他在上周呢，总共投了 1.2 局，但是 W H I P 高达 5.4 哦，大家都看到，就是有一场是这个。被再见四块球，然后另外一场是被逆转了。那你要说二军还有多少牛棚头头可以上来顶、哦？老实说，状况好的我不知道。哦好，那这一场呢？如果说到时候你收听的时候发现有点杂音因为我在录的时候，呃，我家外面正在下大雨哈。那那事实上这一集呢，因为这一周我事情比较多所以我是提前录在六月四号打完比赛就录了。所以如果是六月六号你听到，然后可能有一些这个新闻有 update 的话，那请大家就是多包涵一下哈。那首先呢，先解答一下在提节目一开始提出的问题哦。我们上一次在例行赛主场在假日的例行赛主场赢球是什么时候？其实已经有点久了哈、哦。上一场是在2022年的9月18号啊。那在那一场，最终是同一次一比三输给了我们家乐天桃园。那那一场呢？呃，同一次的外野同手是克维斯哦。那我们家的先发投手呢是真仁和哈、哦。然后呢，后来就一直都没有赢球哈、哦。后面有哪几场呢？在九月2零二二年9月18号之后呢？ 2022年的10月9号、10月10号都输球， 1 0月22号平手， 1 0月23号输球。然后在例行赛结束之后有两场的台湾大赛，那大家都知道我们被直落四，所以那两场的主场当然也是输球。到了今年开季4月2号开幕战平手，接下来呢四月15、16号、5月6号、5月20号通通都输球，所以一直到了这个6月3号礼拜六才第一次赢球。你看我们今年的。这个主场胜率有多低？然后呢，假日的主场胜率有多低、哦？吼，打到第六场才终于拿到第一胜，然后隔天又输球，那当然也难怪，你票房会往下掉，没有人进场要看输球的比赛啊。这个我们已经讲了很多次了、哦，吼。好了，那这个主场胜率就是在加油、哦，哈。然后再来就是这几天有一个新闻，就是呃 r o c k t o n 集团因为财务状况不良。所以正在考虑要卖掉一些资产。那在球队的部分哦，老师说，有被讨论到了，包括足球日本 J 联盟的神户胜利船，还有就是日本职棒的东北乐天金鹫哦。那中职这边呢，我们乐天桃园呢倒是没有在传闻要被卖掉的讨论里面啦哦。那这个呃，不知道算是包是扁哦，老实说就是。人家没有讨论要卖你，表示你原则上是一个赔钱货哦。但是没有讨论要被卖，老实说，就是不管是对职员还是说球迷，可能心里就比较不会有波动。那还是只有那一句话哈，因为职业球队哈换老板，其实在整个世界上都是很正常的事情哈、哦。那这个如果有被讨论到，或者说真的有。变动的话，那请大家就还是平常心啦、啊、吼。有没有被卖掉，哪个比较好，很难说。就算被卖掉了，新老板跟旧老板谁比较好，也很难说。那我个人呢，只是希望说，不管有没有换老板哈，或者是老板怎么换，球队名上的“桃园”两个字还是要保留。然后有一些就是大家已经习惯的传统，比如说八局下桃园男儿邪教哥的丫头仪式可以保留哈，这是。我的小小的愿望哈、哦，那更大的愿望就是有朝一日我们这些球队，终止。这些球队可以跟大联盟一样哈、哦，老板怎么换，原则上队名不会改，而且呢，球队就跟房地产一样，就算经营的时候年年亏钱，但是它转卖的时候它是会赚钱的哈、哦。这样虽然说球队经营本身亏钱，至少它是一个会让比如说有钱的企业家愿意去投身去玩的一个产业啦。那说到这个换老板这件事情啊，因为呃最近大家都知道，就是萝莉的新书已经出版了哦。那其实我在上周我也买了电子版的人把，把它呃买来看啦、哦，那我蛮、呃、推荐大家看的哦，这本书其实很好入手，很好吸收哦。那大概我应该看不到三个小时，应该两个多小时就把它看完了、哦。就前前后，我就是周末的时候就坐着高铁，然后一直翻翻翻翻翻，然后隔天这个早上起来再翻翻翻，哎，就把它看完了啦。罗丽在书中，我想大家都知道，就是他对于弘一中的风格有一些呃，算是不同的看法哈。讲讲是讲不同的看法，其实你就知道那个就是抱怨了哈。那除了这个部分，还有包括说他整个在中职的一些心态啊，因为外籍投手、外籍的杨将他们在中职的压力其实比本土球员高很多。那他在这个过程当中怎么去调试？还有就是他回忆他这十年在中职的生涯里面有哪一些是？他印象非常深刻的比赛或者是一些对决，我觉得这个都蛮值得一看的啦。好，那呃，其实在这几天呢，因为他在打输嘛，哈，所以也是有一些媒体的访问。然后 e t 特 o d a y 有做一个关于罗力的访问哈。那在那个访问里面，他有问罗力，就是以我所看感觉的重点哈，就是说包括啊、呃，他讨论红一中跟叶君章的差别。还有就是他跟林佑颖不合的一些传闻，他的回答，那我觉得还蛮值得一看的哦。那罗、呃、力他所回答的内容跟他实际上的想法，我觉得大家可以体会一下哦，那我就不说太多。那最后的部分就是本周的赛程哦。那本周五场都在客场，其中六月六号、六月七号去天母面对魏全龙，六月九号、十号、十一号去洲际面对中信兄弟。那其中后两天哈、哦，也就是六月十号跟十一号呢，这两天就是中信兄弟挂号无助、挂号板神、甲子园球场日。那总之呢，在一个牛棚战力非常孱弱的状况之下，我们就平常心帮球队加油了哈。好，那以上呢就是本集的原始物语。在六月三号赛后 MVP 投杀真人和的歌声之下呢，感谢大家收听我。那后期空中再上回手耳根，拜拜。